0: Escuchas Del Arte al Hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho, un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel.
1: Y yo soy Gabriela Vaz.
0: Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura
1: Somos profesoras del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Somos personas que somos afectas a los museos ¿Qué es eso? Bueno, pues a mí sí, la neta sí me gusta ir a los museos Sí le pierdo el amor a una lanita para ahorrarla y viajar e ir a los mismos museos ¿no? La gente no lo entiende muchas veces Pero Valeria, a mí me gustaría que ahora platicáramos sobre lo que implica el museo En el mundo contemporáneo en nuestro país El museo como institución, ¿no? o sea, cualquier museo Pero también como una institución moderna. ¿Y quién es, espérame espera Quienes me escuchan afuera van a decir ah, moderno está bien. O sea, moderno igual es bueno, ¿no? No, a ver, y aquí sí quiero eh, contextualizar. Me refiero a una institución moderna como una institución que quizá ya esté caduca. Y ahí voy a empezar a hablar, pero a ver, tú me vas a hacer
0: Empecemos por ¿cuándo cuando surgen los museos? Y me parece que no es una cuestión menor. O sea, hay que decir aquí que los museos surgen como un proyecto político, como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa y que estas instituciones lo que buscan es fijar un discurso y nos terminan diciendo qué importa conservar y por qué importa conservar. Cuando hablo de esto, nada más hay que pensar que nuestro primer museo nacional surge poco después de obtener la independencia, en 1825. Así es, antes, ¿no? Hay, hay antecedentes,
1: desde luego no en nuestras tierras, bueno, sí, sí, también en nuestras tierras, pero esto a lo mejor les va a causar mucha gracia cuando lo encuentren. Busquen Gabinete de Curiosidades en Google tal cual. Bueno, busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, 17 los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas, claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas, así, rarezas. ¿A qué me refiero con rarezas? Puede ser un cocodrilo disecado, es pues bastante raro, puede ser una cabeza de jíbaro, Reducida, numismática, Monedas instrumentos musicales, armas, colmillos, ¿no? Ya sea colmillos de elefantes o de morsas eh, o de narvales, Fragmentos caparazones de tortuga.
0: antiguas. Exacto.
1: Y todo eso, así tan heterogéneo Como suena así cuando lo menciono Estaba contenido pues, en este gabinete de curiosidades O eh, Cámara de las Maravillas no? Wunderkammer en alemán Ese es el antecedente de los museos Es decir, coleccionar tú, tú hablabas justamente de algo que se desarrolla En paralelo con la idea del Estado-Nación Es muy cierto Porque se colecciona
0: por alguna razón Todo coleccionista tiene una vocación Híjole, y aquí yo te voy a decir Provocación, Sara Gabriela Vaz Porque mi idea es que Dime qué museos tiene un país y a cuáles museos les da prioridad y te diré qué historia le importa, qué pasado le importa y qué idea de cultura tiene.
1: Incluso por ciudades, ¿no? Si tú te buscas así museos en Chicago, encuentras representaciones que no encuentras en otras ciudades. Y eso es importante, eso habla de, de eso.
0: O pensemos de en, en el Museo del Louvre, lo que implicó al momento claro. de su creación en tiempos de Napoleón. Como colección privada. Como colección privada del Estado, pero lo que se quería era justamente ir recolectando de donde se tenía presencia. Claro. donde Francia iba teniendo presencia y las invasiones napoleónicas en ese sentido iban acompañadas de un historiador, de un dibujante y de alguien que fuera diciendo qué era digno de llevarse a Louvre.
1: Es muy polémico además esto que tocas, luego bueno podemos tocar el tema vagamente sin hacer una enorme polémica porque necesitaríamos mucho rato. Sobre esto, existe un autor llamado Benedict Anderson, se lo recomiendo, la lectura es un tanto compleja. Comunidades Exactamente. Imaginarias. comunidades imaginadas. Él se plantea... ¿Qué es lo que lleva a una persona a dar la vida por una nación? Una y una nación. nación es un concepto. En este libro, capítulo 10, si no mal recuerdo, El censo, el mapa y el museo, se habla justamente de esta conformación a la que tú hacías referencia. Esta conformación tiene que ver con la construcción de una identidad que puede ser impuesta, como bien lo dices, ¿no? la colección del Museo de Louvre, oh, la yeah. propia colección de The British Museum, en tanto resultados del imperialismo de esos dos países. Que hoy es así como, mmm, como de pensarse, así, de esto es una colección malavida. ¿no? O sea, mal a vida, quiero decir Porque se hizo justamente a partir del despojo de otros Y esos otros han reclamado
0: Y aquí al museo habría que pensarlo Siguiendo la recomendación que, que dabas Vas de Comunidades Imaginadas En el subtítulo del mismo libro Que es Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo Y el museo lo que implica O el papel que ha jugado en la transmisión y difusión de esa idea Y entonces podemos aterrizarlo en nuestro Museo Nacional
1: Exactamente, ahora vámonos para acá Para quienes no sepan Bueno, o los que piensan que el Museo de Antropología Ha estado entre nosotros desde tiempos inmemoriales no es así, no, eh, no, nuestro no. Museo Nacional de Antropología se fundó en 1964 junto con otra campaña vamos a decir entre comillas, de fundación de museos nacionales, entre los cuales estuvo el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, no dejen de visitar. Esta fundación en el 64 no es gratuita, de eso podremos hablar también, identidad modernidad pero vámonos para atrás, hablábamos de nuestro Museo Nacional de 1825 esta fundación se parece de alguna forma y por eso les ponía el reto de que buscaran en Google los gabinetes de las maravillas o de, o de curiosidades, esta fundación tenía un poco esa vocación de cuño antiguo. Es decir, ¿qué contenía nuestro Museo Nacional de 1800 y tantos? Piezas arqueológicas prehispánicas sin ton ni son. Es decir, se fueron encontrando, dijeron, esto es nuestro, hay que preservarlo, hay que estudiarlo. Nunca estéticamente, y eso es muy importante, nunca desde una perspectiva de goce estético. ¿Por qué razón? Porque, bueno, tardó muchísimo tiempo en extinguirse esta discusión, vamos a decir, de si los antiguos ídolos prehispánicos de la cultura que fueran en aquel entonces no tenían ninguna claridad a ese respecto, ¿eh? eran bellos o no ¿por qué? porque no se acogen al canon occidental entonces el eh, acuatlicue, esta es una historia interesante, el acuatlicue cuando aparece en la excavación del empedradillo, en la que hoy sería nuestra plaza mayor, nuestro zócalo, estoy hablando del siglo XVIII tardío, 1791 aparece el acuatlicue y aparece la piedra del sol, el muy mal llamado calendario azteca el calendario, bueno la piedra se coloca en uno de los costados de la catedral porque ahí se pone y la acuatlicue rápidamente escondida, escondida otra vez ¿por qué? porque fue motivo de que grupos, grupos indígenas del siglo XVIII, que por supuesto tampoco tenían idea de la cuatricue fueran a llevarle ofrendas tremendo miedo.
0: Y aquí hay que decir que bueno después de, de que se logra la independencia, estas piezas quedan en, el, en lo que va a ser la universidad y a la universidad se metía todo aquello que se valora desde otro lugar, porque hay que decir, si estas piezas se hubieran encontrado a lo mejor en, en el siglo XVI, se hubieran destruido muy probablemente se hubieran utilizado para las construcciones, pero se encuentran en el XVIII ya en un contexto en el que a partir de las ideas ilustradas, a partir del interés que se tiene por las culturas antiguas, pues se trata de valorizar revalorizar esas piezas como parte de ese pasado prehispánico. Qué
1: bueno que hablas de eso y es importante mencionar la fecha, o sea que estamos hablando del siglo XVIII, como bien dices si estuviera aparecido en el siglo XVI se integra a una construcción y probablemente si sería de se hecho,
0: se hubieran fragmentado parte y de, hubieran de la catedral
1: puesto. o algo así, exacto, pero señores, no, aparecen en el siglo XVIII y esto es importante porque había ya personajes estudiosos por convocación propia, vamos a decir como don Antonio de León y Gama, estoy pensando en Bartolache, estoy pensando en José Antonio Alzate, que hacen justamente estudios de estas zonas arqueológicas que hacen registro gráfico de, de lo que se va encontrando y esto nutre por supuesto el discurso del primer museo nacional. Ahora qué va a pasar, es bien interesante porque el museo nacional de 1825, ya una de las instituciones culturales fundadas en el México independiente, tampoco viene de la nada, viene de estos esfuerzos, de estos estudios de Carlos María de Bustamante, del buscar los códices prehispánicos, de la colección por ejemplo de códices que llegó a copiar. Carlos de Sigüenza y Gongora siglo XVII ya coleccionó estas cosas ¿ven cómo se va construyendo la línea? Temporal, Carlos de Sigüenza en el 17 Carlos María de Bustamante Después Estas colecciones de códices Y objetos que están registrados Que formaban parte De esos gabinetes de curiosidades Van a ir a dar al Museo Nacional O sea, son las chácharas Que van a estar contenidas En el Museo Nacional Al punto en que Don Porfirio, por ejemplo Se paseaba por las galerías Del Museo Nacional Se hace fotografiar Con la Piedra del Sol justamente Y nadie entendía nada Es decir, ahí estaba junto El Tolteca con el Mexica
0: Con el Olmeca Porque todo era del pasado mexicano De tratar de hablar De que existe un pasado Una antigüedad previa a la fundación de la Nueva España, que es parte de la historia de lo que es ahora México y les invitamos a que busquen esas imágenes de justamente el porfiriato hablar en donde estas imágenes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX cuando uno las ve no hay museo, lo que hoy llamaríamos museografía no hay un reacomodo de las piezas parecen más un espacio de antigüedades en donde todo se ha reunido exacto, Chacharas, no como los gabinetes eh, que mencionas una cosa importantísima y es la
1: museografía, el museo no es un edificio que contiene cosas el museo es un edificio que grita irradia discursos políticos, irradia formas de comprender. Después, ya mucho después, cuando se hacen, por ejemplo, estas grandes curadurías desde el punto de vista de la imposición de un estado, estado con E mayúscula, lo que decíamos cuando hablábamos del 64, que trata de dar una idea de modernidad, pero de cuidado de su patrimonio, etcétera, aparece justamente el gran museo de, de antropología y hay una disposición de los objetos tal que está en relación con la arquitectura, porque además se construye exprofeso y que también tiene que ver con una serie de hitos que van a recalcar un eje, como un eje de recorrido como si uno entrara hacia el Sancta Sanctorum de la Nación en donde el remate principal o el retablo principal es la Piedra del Sol y tiene relación con el escudo nacional que está en la fachada del museo
0: 1964 Museo Nacional de Antropología abre y hay ya un discurso que nos habla desde la arquitectura Pedro Ramírez Vázquez construye y aquí hay que decirlo más, es el primer museo moderno en el mundo quiero decirles o sea si ustedes piensan en el UF o en el museo de British Museum están en edificación que tenían otra función y que fueron adaptándose para resguardar esas colecciones. El Museo Nacional de Antropología es un museo que está construido para albergar justamente las piezas que iban a estar. Está construido para ser un museo. En ese sentido ya hay una modernidad. En la primera planta tenemos a esas culturas prehispánicas y en la segunda planta era un sentido etnográfico de hablar de las comunidades prehispánicas del presente. Y aquí lo que vamos es comenzamos esta charla tenía que ver con el museo y su importancia. Yo lo que los invito a a nuestros radioescuchas, es a que cuando entren a un museo, se planteen qué discurso hay aquí, cómo se acomoda el discurso, qué historia me está contando, por qué están acomodadas así las piezas, qué piezas me están diciendo que son dignas de verse.
1: Y yo me quiero despedir con una pregunta sumamente provocadora, que es, si van al museo, piensen o pregúntense si todavía tiene sentido ese discurso, o
0: si se puede replantear, o si merece replantearse. ¿Y para qué público va? Porque hoy no hablamos del museo y su público, hablamos del museo y los públicos. Y hablamos de que los museos están tendiendo ya no a ser solo el discurso del Estado, sino de la comunidad. Los museos tendrían que cumplir una función más hacia las comunidades en las que se encuentran. Exacto, y
1: menos constructora de una identidad que ya, yo creo que ya trascendimos, ¿no? Pero bueno, háganse la pregunta.
0: a unas múltiples identidades, en realidad. Porque si bien la nación como tal fue algo que construye un proyecto político nacional. La nación también nos da pertenencia y pertenecer nos hace también construir desde otro lugar. Así es que los invitamos a que visiten los museos y los traten de inquirir, de hacerse preguntas antes de entrar a ellos y salir con más sobre desde dónde construirían ustedes los museos. Yo soy Valeria Sánchez Michel.
1: Y yo Sara Gabriela Vaz. Esto fue Del Arte al Hecho
0: Para Ibero 90.9.
1: Acompáñanos en otro episodio. Bye.
0: Chaste del arte al hecho, primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Y van a ser estos metaverses, es como un espacio donde tú puedes crear un universo digital Y vivir ahí, ir por un café con tu amigo ahí adentro, tener tu casa, comprar tus piezas de arte Y tenerlas en tus paredes en tu metaverse, vestirte como te guste vestirte Que ahí ya empezamos a entrar un poco al tema de NFTs Pero sí son como que estos universos donde tú lo que estás viviendo normalmente en tu día a día Puedes hacerlo conectado a tu computadora y que entonces, como en un universo real como el de nosotros y nosotras, hay personas, hay consumo, hay sistemas. Y de ahí entra nuestra pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que todas estas negativas que existen en nuestro universo actual y tangible no se reproduzcan en estos nuevos metaversos? Escucha. Personas complejas. Objetos simples. El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual. Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Personas complejas, objetos simples. En su segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm